بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصار المعروف أنه رأى أنس بن مالك يصلي على حمار لغير القبلة يومئ إيماء هذا الأثر موقوف في الموطأ على أنس وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وذلك ما رواه الشيخان عن من طريق أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر قال فرأيته يصلي على حمارين ووجهه إلى ذا الجانب يعني إلى يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة فقال أنس لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله نعم قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء قلنا في المجلس الماضي إن الإجماع واقع على أن المصلي على راحلة على مركوب في سفر في صلاته فيمكنه استقبال أي جهة والخلاف في تكبير الإحرام تقدم الكلام على هذا وقوله يومئ إيماء الإيماء الإشارة وقد تكون باليد قولي لك مثلا هذه إشارة باليد قد تكون بالعين تفعلها كذا لمن تريد أن تومئ له بعينك أو بالرأس أو بالحابب أو بالحواجب قال قال تقول من الفعل منه أو ما يومئ إيماء وتقول وما يمأ ومأ قال الشاعر إذا قل مال المرء قل صديقه وأومت إليه بالعيوب الأصابع وأومت إليه أومأت إليه الأصابع بالعيوب بالعيوب أشارت إليه يعني وإن لم تكن فيه تلك العيوب أشارت إليه الأصابع بالعيوب لقلة من إذا قل مال المرء قل صديقه وأومت إليه بالعيوب الأصابع وهذا معنى مطروق كثيرا عندهم في كلامه قال أحدهم يحدث عن زوجته ما بال أم حبيش لا تحدثنا إذا افتقرنا وقد نثري فنتفق قال أحدهم يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها مع أن سببها ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغناء حنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها وقال ابن فارس اللغوي الإمام المشهور 
قد قال قد قال حكيم فيما مضى ما المرء إلا بأصغريه ما أصغره قال هو لسانه هكذا كان تقول العرب قد قال حكيم فيما مضى ما المرء إلا بأصغريه فقلت قول مرء لبيب ما المرء إلا بدرهميه من لم يكن معه درهماه لم تلتفت عرسه إليه وكان من ذله حقيرا يبول سنوره عليه نعم وقوله يومئ إيماء يكون إيماءه للركوع أخفض من إيماءه للسجود هذا معروف وفي هذا ما يدلكم على أن ما يفعله كثير من العجزات مثلا ممن لا يقدر على الصلاة قياما ولا, ولا, ولا لا يقدر على ركوع ولا على سجود فيصلي على كرسيين أو على ما نسميه نحن لحافا وليس بلحاف إنما هو سرير لحاف هو ما يلتحف به فيضع على ركبتيه وسادة أو مخدة ليسجد عليها هذا كرهه العلماء ولا ينبغي وفي إيمائه للركيع والسجود كفاية من غير أن يضع شيئا ليضع على, على ركبتيه ليضع عليه جبهته نعم قال وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء من غير أن يضع وجهه على شيء نعم وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وتلك صلاة هيئة الجالس نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى الضحى باب صلاة الضحى باب الصلاة التي تكون في هذا الوقت الذي هو الضحى النهار هذا إذا طلعت الشمس في وقت طلوعها ذاك الوقت هو الضحو والضحوة والضحية والضحى بعيده بعيده ذاك الضحى فإذا قرب النهار من الانتصاف فذلك الضحاء ووقت صلاة الضحى هو من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال هناك خلاف بين الفقهاء هل صلاة الضحى هي صلاة الإشراق منهم من يقول هي هي ومنهم من يقول هي غيرها وعلى كل حال لا ثمرتي خلاف لأن الصلاتين مرغب فيهما وصلاة الضحى ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فعلها ودل على عظيم فضلها من ذلك ما رأى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بصيام بصوم ثلاثة أيام من كل شهر وبالويتر قبل النوم وبصلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين الأوابون الرجاعون من آب يأوب إذا رجع الرجاعون إلى الله تائبون إليه كلما بدر منهم ما يبعدهم عن جناب ربهم بادروا إلى الرجوع إليه بالاستغفار والتوبة تلك صلاتهم ومن فبما يذلكم على فضلها مره ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين لا يحافظ عليها إلا أواب ومن فضلها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن نعيم بن همار الغطفاني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخرة يكفيه اختلف العلماء في هذه أكفيك آخرة يكفيه من الذنوب فلا يواقعها 
أم يكفيه من المؤاخذة بالذنوب إذا وقعها فلا يؤاخذه بها أم يكفيه حاجته في الدنيا ما أهمه من حوائج الدنيا ومن حوائج من يعنون من يعنيه أمرهم أم يكفيه كل ذلك سبحانه وتعالى وهذا الذي نحسبه من فعل ربنا ونظنه به فعلى كل حال هذا أيضا يدل على عظيم فضلها ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ومما يدلكم على فضلها أيضا أنها تكفي المؤمن تبعات عظيمة أعني ما رواه الإمام أحمد عن بريدة الأسلامي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها فقالوا وأي وأي ومن الذي يطيق ذلك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد يدفنها أو الشيء تنحي عن الطريق فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عن ذلك تسقط عليك تبعات كثيرة كل يوم تحتاج 360 صدقة عن 360 مفصلا يجزئك ويكفيك ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى ومما يدلكم أيضا على فضلها ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة يعني ما, ما بعدوا عن المدينة كانت سرية يسرت لهم المسافة فيها فكانت قريبة وغنموا فيها غنائم كثيرة وكانت رجعتهم قريبة لم يطل بعادهم ولا غيبتهم عن أهلهم ف تحدث الناس عن قرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعات رجعتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحدثكم عن أقرب من ذلك مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعه من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فذلك أقرب مغزا موضع غزوه قريب المسجد فذلك أقرب مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة يصلي ركعت ورجع ولهذا الفضل كان الصالحون أيضا يتواصلون بها ذكر أبو نعيم في الحلية عن كعب الأحبار أنه كان يقول من سره أن يغبطه الصافون المسبحون فليحافظ على صلاة الضحى فإنها صلاة الأبوابين وذكروا عن عبد الله بن غالب أنه كان يصلي صلاة الضحى مئة ركعة ثم يقول لهذا خلقنا وبهذا أمرنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وذكر ابن الجوزي أنه بلغه أن امرأة عبدة كانت تصلي الضحى مئة ركعة ثم تصلي بالليل ولا تستريح 
ثم توقظ زوجها وتقول إلى ما أنت في غفلتك يا بطال قم يا غافل قم يا نائم وهكذا إلى ما تلقاش الطيبون الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هذه امرأة من كما كما قال يسلم من نساء الجنة تقوم لتصلي ثم توقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فهذا مما يدلكم على عظيم هذا الفضل ولذلك يعقد لها في المصنفات باب لها نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هنئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة الديلي من بني بكر بن الديل أبو عمر المدني الثقة مات بعد الثلاثين ومئة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أبو مرة الحجازي المدني التابعي الثقة المشهور مشهور بكنيته واسمه يزيد وهنا قال مالك مولى عقيل بن أبي طالب وهذا الذي رجحه ابن عبد البر ويقال مولى أمها بنت أبي طالب أخت عقيل وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر يعني قد تسألون إذا كان مولى لأمها فلماذا يقال فيه مولى عقيل بن أبي طالب قال ابن حجر لأنه كان يكثر ملازمته وقال حافظ أبو نصر الداودي المغربي قال كان, كان عبدا لهما معا فأعتقاه معا فمرة ينسب لعقيل فيقال مولى عقيل بن أبي طالب ومرة ينسب إلى أمهاني فيقال مولى أمهاني والله أعلم أي ذلك كائن والله أعلم نعم أن أمهاني بنت أبي طالب وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي الصحابي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه علي بن أبي طالب وأخو جعفر شقيقهما كان أكبر من جعفر بعشر سنين وكان جعفر أكبر من علي بعشر سنين فعلي أصغرهم سنا وأولهم إسلاما وعقيل أولهم مولدا وآخرهم إسلاما وكان لأبي طالب ولد أكبر من هؤلاء جميعا وهو طالب به كان يكنى وهذا ما تكافرا عياذا بالله ولما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه روى الطبراني بإسناد مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا يزيد وتلك كنية عقيل يا أبا يزيد إني أحبك حبين حبا لقرابتك وحبا لما كنت أعلم من حب عمي لك وكان عقيل أحب بني أبي طالب لأبي طالب وكان عقيل من أعلام قريش بأنسابها إلا أنه إلا أنهم يزعمون أنه كان مبغضا إليهم لأنه كان يكثر ذكر مثالبهم ومعايبهم 
وكان عقيل ممن خرج ممن شهد بدرا لكن مع نفر الكفر مع مع قريش لكنه كان أخرج مكرها فلم يكن به رغبة إلى قتال ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يشهد له بالرسالة وهذا كان شأن بعض بني هاشم ما كانوا يرغبون في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يؤمنهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهم قد علم أنهم سيكرهون على الخروج إلى بدر روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب يعني لا تقتلوهم إن استطعتم أن تأسروا منهم فإنما فإنهم أخرجوا كرها لا طواعية وكان ممن أسر في بدر عقيل بن أبي طالب وأسر عمه العباس بن عبد المطلب وأسر ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مع طائفة من قريش ففداه عمه العباس روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر ابن عمر أحد بني سلمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسرته يا أبو اليسر فقال أبو اليسر أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل هيئته كذا هيئته كذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانك عليه ملك كريم ثم قال للعباس النبي صلى الله عليه وسلم افدي نفسك وافدي ابن أخيك عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب ابن أخيه آخر وعتبة بن جحدم حليفك فأبى العباس وقال لقد كنت مسلما قبل ذلك إنما استكرهوني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بشأنك إذا كان ما تدعي حقا فالله يجازيك بذلك وأما ظاهر أمرك, أمرك فقد كان علينا ففدي نفسك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه قبل ذلك عشرين أقية فقال له العباس احسبها من فدايا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما أعطاناه الله منك ما شرف ديادي فقال له العباس إنه ليس لما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت عند أم الفضل زوجة العباس حيث خرجت عند أم الفضل وليس معكما أحد غيركما فقلت لها إن أصبت ف للفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا فقال العباس والذي بعثك بالحق ما حضر ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها وإني لأشهد أنك رسول الله وروى أبو نعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل على أسرى بدر أربعين أقية في الفداء فجعل على العباس مئة أقية وجعل على عقيل ثمانين أقية فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم أي القرابة فعلت هذا فأنزل الله قوله 
يا أيها النبي أقل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم فكان العباس بعد ذلك يقول وددت لو أخذ مني أضعاف ما أخذ لقوي الله يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم وقد عود الله عز وجل العباس فيما أخذ منه روى البخاري عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال صلى الله عليه وسلم انفروه في المسجد قال أنس وكان أكثر مال أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان شيئا كثيرا قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما انصرف من صلاته رجع فجلس فما رأى أحدا إلا أعطاه اللديس هك حتى جاء العباس فقاله يا رسول الله أعطني من هذا المال فإني فاديت نفسي وفاديت عاقلا فقاله النبي صلى الله عليه وسلم خذ قال فجعل يحثو في ثوبه فلما حثى ذهب يقل ثوبه فلم يستطع تصور الآن يعني تخيلوا ما حجم المال الذي جمعه حتى عجز عن حمله قال فذهب يقله فلم يستطع فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مر أحدهم يرفعه إلي فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا فقال العباس فرفعه أنت علي فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا منك له فنثر العباس من ذلك المال ثم ذهب يقله فقال له يا رسول الله مر أحدهم دابا زمان نقصد مر أحدهم يرفعه علي فقال نفسه ملها فقال فرفعه أنت علي فقال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم ولا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عليهم تعجبا من حرصه رضي الله عنه على ذلك المال يعني قال أنس فما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه ذاك وثم درهم ذلك المال كله تفرق في خارج الصحيح لما ولى العباس بذلك المال قال أما إحدى اللتين وعدنا الله إياهما فقد أنجزها لنا ونحن ننتظر الأخرى ما اللتين وعد الله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إني أعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم أما إحداهما فقد أنجزت ها هو أخذنا خيرا مما أخذ منا وننتظر الأخرى وجميل العادة عادة الله تعالى أنه غفر له هذا عقيدتنا في أولئك النفر لما أسر عقيل ذكر المساعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من قتلت من أشرافهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبو جهل فقال له عقيل الآن صفع لك الوادي ثم أسلم عقيل قبل حديبية سنة ثمان وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر غزوة مؤتة ثم مرض فلم يسمع له بذكر في فتح مكة ولا في غزوة حنين ولا في فتح الطائف وقلت لكم إنه كان ذكارا لمعايب قريش 
مصرحا بمثالبها فلذلك زعموا أنه كان مبغضا إليهم فأكثروا عليه من الاختلاق والتزوير هكذا يقول أخباريون أكثروا عليه من الاختلاق والتزوير ونسبه إلى الحمق وذكروا عليه أمورا أكثرها أكثرها غير صحيح وقال النسابون نحن ذكرنا لما قلت لكم إنه كان من علماء قريش بالنسب وأيام العرب قالوا كانت له طنفسة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الناس إليه عندها ليأخذ عنه علم النسب ويأخذ عنه أيام العرب وقد تقدم لنا في الموطأ عن مالك عن عمه أبي سهيل عن جده مالك بن أبي عمه الأصبحي أنه قال كنت أرى طنفسة لعاقل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت, فإذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصل الجمعة هذا هو تلك التنفيس التي كان يجلس عليها ليعلم الناس أيام العرب وأنسابهم وقال أخباريون والنسابون كان أربعة في قريش يتحاكم إلى قولهم ولا تتجاوز أقوالهم في علم النسب وهؤلاء الأربعة هم عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وأبو جهم بن حذيفة وحويطب بن عبد العزة هكذا يقولون ولا يذكرون أبا بكر وأنا أعجب لهذا مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وهم مع ذلك لا يذكرونه في العلماء بالنسب وهذا قد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجو قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبال فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بن رواحة وقال هجوهم فهجاهم فلم يرضي وأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسام ثابت فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه وجعل يحركه لسانه الأسد ثم قال والله يا رسول الله لأفرينهم بلساني فري الأديم لأقطعنهم تقطيعا ما نخليش فيهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها هو النشان تقولها حتى يلخص لك نسب فإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسب أن تستهجو قريشا وأن رجل قرشي عريق النسب في قريش فلعلك تذهب تهجوهم فتهجوني معهم فحتى يلخص لك نسبي فذهب إلى أبي بكر ثم رجع فقال يا رسول الله لقد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العشين قالت عائشة فسمعت طبعا هجاهم حسان قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال روح القدس يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله قالت عائشة وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفا واشتفا وكان من جملة ما قال قصيدته المشهورة عفت التي مطلعها عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء يقول فيها مخاطبا أبا سفيان 
بن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقول فيها ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخيب هواء مجوف نخيب خواف هواء ما بأن سيوفنا تركت كعبدا أبو سفيان هذا سيسلم بعد وسيحسن إسلامه سيكون بمثبت يوحونين لكن الآن إحنا إحنا بعد بدر فأنت مجوف نخيب هواء بأن سيوفنا تركت كعبدا وعبد الدار سادتها الإماء أتهجو هجوت محمدا فأجبت عنه صلى الله عليه وسلم هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء قالت العرب هذا أنصف بيت قيل فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء إلى آخر قصيدته إلى آخر قصيدتي ومن ومن قصيدة من شعره الذي نفذ فيه ما لا تنفذ الإبر قصيدته التي يقول فيها لقد علم الأقوام أن ابن هاشم صلى الله عليه وسلم هو الغصن ذو الأفنان للواحد الوغد وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد لما بلغت هذه القصيدة أبا سفيان قال هذا شعر لم يغيب عنه أبو بكر لأنه لخص له النساب جبدو يعني استعفى اختصوا بالهجاء هو بوحدك مع أنه شوفوا هذا ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله بن عبد المطلب وذاك ابن الحارث بن عبد المطلب ولكن دخل الهجاء من جهة مو من الجهات التي لا يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال هذا نسب وإن سنام المجد الفرارة وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم مشينه من تعالى ووالدك العبد وعقيل اشتهر بأجوبته التي قال جاحظ كان, كان بيّن اللسان شديد الجواب لا يقوم له أحد يذكرون أن يعني مما ساعدهم على أنا ذكرت لكم أنهم كانوا يختلقون عليه الحكايات مما ساعدهم على ذلك أنه فارق أخاه عليا وذاب إلى معاويته ومكث عنده هناك السبب في ذلك أنه فيما يذكرون أنه أتى عليا رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين إني فقير محتاج فأعطني فقال له علي انتظر حتى يخرج عطائي فأعطيك منه ما قبل الانتظار ومحتاج الآن فلما ألح عليه في المسألة قال علي لرجل كان هناك خذ بيدي هذا واذهب به إلى السوق وأره حوانيت الناس وقل له دق هذه الأقفال وخذ من الحوانيت ما شئت هرس ليوم البيبان ودخل وخذ لبريتي فقال عقيل يريد أمير المؤمنين أن يتخذني سارقا فقال علي بل أنت تريد أن تتخذني سارقا أن أخذ أم أن 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 أحوز أموال الناس فأعطيك هادونهم فقال عقيل إذن أذهب إلى معاوية فقال علي 
أنت وذاك فذهب فأعطاه معاوية مئة ألف فمكث عنده فهذا السبب الذي جعل الأخباريين إضافة إلى ما ذكرنا يكثرون عليهم الحكايات وقلت لكم على يعني كان حديد اللسان وهذا أيضا يكثر عليه عداوة الناس فاختلقوا ما كان وما لم يكن ولكنه على كل حال كان حديد اللسان ذكروا أنه كان عند معاوية رضي الله عنه يوما فدخل عليه فأكرمه معاوية وأجلسه معه على سريره وكان في ذلك الوقت كبير وعمي ثم بعد دخل عتبة بن أبي سفيان أخوه معاوية فوسع له معاوية على السرير وأجلسه بينه وبين عقيل ماذا وقع لعقيل؟ أخر أخر شوية فقال عقيل من هذا الذي أجلسه أمير المؤمنين بيني وبينه فقال معاوية أخوك وابن عمك عتبة فقال عقيل لئن كان أقرب إليك مني لأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ومنه ونحن مع رسول الله وأنتم مع رسول الله أرض ونحن سماء فقال عتبة يا أبا يزيد أنت كما ذكرت ورسول الله فوق ما وصفت الإنصاف يعني ولو كان في كلامك تقلل مني ولكن الحق حق أنت كما ذكرت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ما وصفت وأمير المؤمنين عالم بحقك وإن لك عندنا مما تحب أكثر مما لنا عندك مما نكره وعقيل رضي الله عنه مات قبل وقعة الحرة في أول خلافة يزيد فلعله يكون في سنة 62 أو 63 نعم. عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هاني بنت أبي طالب أم هاني بنت أبي طالب بن عبد المطلب القرشية الهاشمية أخت أبي طالب وابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زوجة هبيرة بن عمرو المخزومي فلما كان الفتح فتح مكة أسلمت هي وفره إلى نجران ففرق الإسلام بينهما فبقيت أيما إلى أن ماتت ومات زوجها على الشرك عياذا بالله لما بلغه إسلامها قال قصيدة يذكر فيها يقول أشاقت كهند أم أتاك سؤالها كذاك النوى أسبابها وانفتالها وعاذلة هبت بليل تلومني وتعذلني بالليل ضل ضلالها وتزعم أني إن تركت عشيرتي سأردى وهل يرضيني إلا زيالها وهل الردى هل هلك إلا أن أفارق عشيرتي يعني يبقى مع عشيرته على الكفر فإن كنت قد تابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم وعطف الأرحام منك حبالها فكوني على أعلى سحيق فكوني على أعلى سحيق بهضبة ململامة غابراء يبسين لمامها ومات كافرا وماتت مسلمة وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الشيخان عن آناسين رضي الله عنه أنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم هاني فقالت يا رسول الله 
إني كبرت ولي عيال ما ليس في ما يبتغى وقد لا أقوم بحقك الواجب فقال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركيبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده وفي رواية خارج الصحيح أنه, لما أنه صلى الله عليه وسلم لما خطبها قالت له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من سمعي وبصري ولكنني امرأة ذات عيال وحق الزوج عظيم فإن أقبلت على, على زوجي أضعت بعض شأني وولدي وإن أقبلت عليهم ضيعت حق الزوج فقال صلى الله عليه وسلم إن خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده صلى الله عليه وسلم نعم أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح عام الفتح أي فتح مكة وهذا يطلب منا حديثا عن فتح مكة لم يبقى له ما يسع من الوقت فنتركه إلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين